0: Buenas noches para todos. Un momentito que casi viene el invitado para acá. En un momentito entra el señor Ángelo Valles, no se me desesperen por favor. Mientras tanto, les recuerdo que este espacio llega gracias a la firma By James Reynoso, la firma virtual y presencial, planificación y organización de los espacios utilizando la metodología japonesa 5S, la firma, asesoría y diseño de mobiliario, acompañamiento y compras de mobiliarios, amobiliamiento Airbnb, elaboración de mood board, listado de compras, la firma by James Reynoso, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, y también Estimularte, encabezado por la licenciada Pamela Benítez. Estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial. Retraso infantil, trastornos de la comunicación, autismo, déficit de atención e hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial y... Trabajan con los programas ILS, tienen base en el principio de la, de la neuroplasticidad. Estimularte, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. También estamos en Spotify como el espacio de Juan Manuel. Pueden buscar los espacios anteriores y los de esta semana estarán próximamente. Un minutito, unos minutos, que ya Ángelo Valles está casi, casi entrando. Ya me escribió que está entrando, que es que primerizo hizo él también en esto, entonces ya le está subiendo. No se me desespere. En unos minutitos estoy esperando que el señor Ángel Ovalle se integre al espacio. Bueno, ya entró. Ya está por acá. Ángel, ¿me escuchas? Te voy a enviar el micrófono para que estés como speaker. Ahora sí. ¿Me escuchas? Buena,
1: buenas noches, Juan Manuel.
0: Buenas noches, Ángel. ¿Cómo me escuchas? ¿Bien?
1: Sí, sí, te escucho perfectamente.
0: Excelentemente bien. Bueno, eh, voy a iniciar entonces con el intro del espacio. Inmediatamente arrancamos con todo lo que tiene para nosotros.
1: Excelente, excelente.
0: Buenas noches bueno, para todos. Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel. Hoy con doble tanda. A las 5 tenía al señor Audo Vicente, amigo suyo, don Ángel, y gerente general de los Tigres del Licey. Y originalmente era a las 8 luego se fue eh, se pospuso por compromiso del señor Ángel Ovallo, pero lo tenemos por acá cumpliendo, como, como digo yo, con palabras de gallero al compromiso que teníamos con nosotros en este espacio. Ángel, bienvenido.
1: Buenas noches, Juan Manuel, y a todos los oyentes. Y de la verdad que discúlpenme porque fue un día bien largo. y eh, Nada, me, me atrasé un poquito, pero aquí estamos en disposición de, de escuchar y hablarlo y, y dar las opiniones que, que ameriten en el momento. Aquí estamos a la orden, Juan Manuel.
0: Así es, gracias, Ángel. Ángel, eh, esta tarde yo tenía un espacio como lo voy a tener con otros equipos y yo quiero ver todos los pormenores y todas las, las integraciones que van a tener el equipo de Águilas Sibaenas, eh, el equipo del Cibao el equipo de Mística y Aguerrido y con una tradición beisbolística en, el, en la pelota invernal que data de, de hace mucho tiempo, entonces yo quiero primero que me hables un poquito de si tiene las mismas funciones del año pasado qué hay de novedad en el crew que va a trabajar contigo y luego el resto del equipo en miras a la pelota invernal 22 23
1: sí sí estamos gracias a Dios en, le, en las mismas funciones como gerente general del equipo de Águilas Ibaeñas nos hemos encargado de estructurar un equipo de pelota eh, en una nueva temporada para salir a competir desde el próximo día 15 de octubre y la verdad que el equipo está listo prácticamente a una semana de comenzar. Eh, hay algunas cosas con las que no contábamos y es que la, la AAA, las Grandes Ligas acabaron un poquito tarde. Algunos muchachos de AAA, eh, de esos que se mantienen subiendo y bajando, estarán integrándose luego de la primera semana. Pero para eso siempre estamos eh, eh, preparados, para las planificaciones eh, a cosas diferentes. Tenemos un, como tú me preguntaste, un nuevo dirigente, un coaching staff encabezado en esta oportunidad por un hombre como José Lejer, eh, lleno de capacidad y preparado ya para la posición, ya muchos años en diferentes roles de importancia y más que preparado hasta ahora una gran conexión química con nuestros jugadores y con el cuerpo de coaches que le acompaña y listo para salir a competir, como te digo, ya, ya estamos en la etapa final de preparación que es la más importante y el equipo está en el terreno y ya lo, los importados que faltan por llegar estarán haciéndolo en esta semana y vamos a salir a, a batallar día por día para tratar de ganar juego de pelotas y clasificar lo más temprano posible que esa es la meta inicial
0: Correctamente Correctamente, Ángel En cuanto al sabemos que tiene Águila Sibaeña su nuevo dirigente, José LG, el equipo que tiene el señor Lejer, eh, el asistente del dirigente, los coaches. ¿Puedes puede para la, la audiencia decir quiénes son, para que vayan conociendo, o, o los que lo sepan, por lo menos lo recuerden?
1: Claro que sí, claro que sí. El coach de, de banca de nuestro conjunto de pelotas este año va a ser Tomás Francisco, que tenía ya dos temporadas haciéndolo como coach de bateo. Eh, nuestro coach de picheo va a ser Manny García, quien ya va para su tercera temporada haciéndolo con un hombre joven con mucha proyección que nos ha dado mucho valor en, en, en el área de nuestro picheo. Este año como coach de bateo fue ascendido Claudio Almonte a esa posición, que, quien estuvo siendo asistente y coach de primera base en los años anteriores. Traemos un coach eh, de control de calidad, que es una especie de, de coach de banca, la persona que se encargue tra en transmitir las informaciones a los peloteros y es Víctor Esteves, eh, un joven con mucho talento, dirigente de nivel clase A, en la misma liga que, que TJ Peña en, en, en Estados Unidos, creo que la SAW Atlantic League, si no me equivoco, con Milwaukee Brewers. Este año en las bases tendremos a TJ Peña en tercera, a Andy Fermín en primera base. Tenemos a Omar Luna como uno de los asistentes de coach de bateo. Y de verdad que tenemos a Franklin Bravo, asista, as, eh, coach de, de, asistente de picheo, Fernando Hernández en el bullpen, igual que fue Wilton Chávez. Y Luis Polonia se mantiene en un rol de, de asesor en, toda, en todas las áreas del terreno de juego y ayudando bastante a nuestro nuevo dirigente José Lejero.
0: Sí, po, eh, sí, Polonia tiene un, un ingrediente adicional y es que Polonia además de, de tener todas las condiciones para entrenar a los bateadores también es un motivador. Eh, es un, un activo que, que va a ser de mucha ayuda para el dirigente José Le.
1: Los... Es así, es así. No Muy, mucha gente quizás ve a Luis una persona pintoresca, pero Luis es un hombre que tiene lo más importante, convicción para darte una opinión, ya sea eh, Positiva y correcta, y tiene capacidad de sentirse tranquilo. A veces, cuando tú no tomas la opinión o cuando sí la tomas, él sabe bien su rol. Y Luis aporta mucho tanto al dirigente como a mí directamente.
0: Así es, así es, así es. Eh, aparte de, ya hablamos del, del equipo que va a estar con, con el dirigente, los importados. ¿Hay algunos importados, hay, uno, hay algunos nombres sonoros, algunos nombres importantes que puedan ya integrarse octubre, noviembre y quizás parte de diciembre, como normalmente se, se van integrando algunos de los
1: jugadores? Sí, hemos estado anunciando, yo te puedo decir, el plantel importado que estará iniciando el campeonato con nosotros desde el sábado 15. Eh, ya está anunciado, Tyler Nevin en es un jugador de esquina, primera base, tercera base, que estará está supuesto a llegar el día 10 de octubre, el lunes próximo. Tendremos a Joenny Cepede, quien está en el país desde temprano. Ya Cepede se ha preparado con el equipo bastante bien. Tenemos también a Kei Gora, que llegó el día de ayer y tuvo su primera práctica con el equipo, quien será uno de nuestros jardineros. Va, eh, próximamente será anunciado un receptor eh, de Puerto Rico que todavía no tenemos el permiso 100% para hacerlo en el picheo tenemos a UNESCO esquimaya desde el día 1 David Homberg, zurdo abridor desde el día 1 también Jesse Chortens llega esta semana, abridor derecho anunciados ya Nick eh, Whitgren relevista derecho Jeff Harliep, relevista derecho y Donnie Hart, relevista zurdo solo ya la espera del anuncio del receptor que será el jugador número 10 para iniciar, pero ya anunciados Joe Van Mirror y Roenis y Elías para la segunda parte del campeonato tanto como Frank Swindell que es un primera base quien vendrá a reemplazar a, a Tyler Nevin que tiene contrato hasta una fecha exacta así que básicamente por ahí anda nuestro núcleo importado para eh, lo que será la serie regular eh, esperando que no haya más imprevistos que son cosas que pueden ocurrir y uno tiene que seguirse moviendo y y anticipando, tenemos siempre un listado hecho, un listado de trabajo de muchos meses que pudiésemos eh, seguir eh, trayendo talento de ahí en caso de que sea necesario. Ojalá que no.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Tenemos dos preguntas, Ángel. Yo tengo una metodología un poquito interactiva y todos los que están acá pueden hacer sus preguntas. Eh, tenemos primero a Alicid y, y luego a Dan Soriano. Vamos primero con Alicid. Adelante, Alicid.
4: Hola, buenas noches a todos. Ovales, muchas gracias por estar acá con nosotros, compartiendo a pesar de todo el trabajo que tienes. Tengo dos preguntas para usted. La primera, ya usted mencionó a Giovanni Céspedes, que tiene dos años, creo, fuera de acción. ¿Cuál es el plan con él? Eh, ¿Qué los motivó a traerlo después de tanto tiempo él estando inactivo, Creo que en el 2020 fue la última vez que jugó. Creo que fueron como 8 o 10 juegos, sin más, no recuerdo.
1: Sí, eh, buena pregunta, Ali. Y, y gracias a, El placer es mío estar aquí por su invitación. Y la verdad que una evaluación previa, ¿sabes? Muchas conversaciones. Eh, no fue, no fue fortuito. Y Joenny está en grandes condiciones físicas. Tiempo sin jugar es preocupante hasta cierto punto, pero él se ha preparado todo el año para estar listo en invierno. Llegó el primer día de los entrenamientos y ya se ha visto. Lo único quizás que faltaba era un poquito su timing a la hora de, de hacer swing. y Cada día está ya más en punto. Joveni está en grandes condiciones. Va a ser eh, eh, un hombre del medio del line-up, tercero o cuarto bate desde el primer día. Va a jugar defensa en muchas ocasiones. Está muy bien. Y si la salud lo acompaña, yo puedo predecir y decirte que será uno de los bateadores de más impacto de la liga si tiene salud, que es lo que yo espero también, pero Césped está en condiciones y nadie va a dejar de traer un pelotero de esa trayectoria yo te, te aseguro a ti que si él se si hubiese él hubiese ido al mercado de la liga en general porque él tenía deseos de venir con las Águilas, él no iba a durar un, mucho rato en el mercado libre ya que nadie iba, iba a decir que no a un pelotero de esa trayectoria todavía con condiciones y con juventud para producir.
4: Excelente. Y la segunda pregunta es, Francisco Peña, sabemos que está jugando en Taiwán, es una parte importante del equipo para mí. ¿Y ¿Para cuándo más o menos esperamos su integración o si es que va a jugar esta temporada?
1: Bueno, para mí yo corroboro contigo, eh, quizás muchos no lo entienden así, pero Frank es un hombre clave debido a la forma que llama los juegos, a la forma que controla el juego de pelota, de, de en la parte defensiva, que es su fortaleza, la fortaleza de un catcher, liderazgo, y Fran estará con el equipo, yo entiendo que principios de noviembre, ya que su contrato es hasta el 23 de octubre, eh, pudiese ser extendido, no sé todavía bien con los playoffs y eso, pero yo preveo que Fran estará aquí en la primera semana de noviembre y para eso estamos preparados, estaremos importando un receptor y... y Esperamos que Fran llegue en salud y, y en condiciones de ayudar a las águilas como, como cada año.
0: Correcto, correcto. Adán Soriano, adelante Adán. Activo, desactiva tu micrófono, hermano, y bienvenido.
5: Eh, gracias Juan Manuel. Eh, saludos Ángel. Eh, te saludo Adán Soriano. Eh, un placer siempre hablar contigo. Ángel, sobre Gerardo Perdomo y Agui Rosario, jugadores que adquiriste vía cambio desde los Toros del Este, ambos por Dani Santana y Robert García, respectivamente. Eh, ¿Están en los planes de las Águilas y cuándo van a integrarse al equipo de las Águilas?
1: Saludos, Adam, es un placer siempre para mí. Claro que están ambos en los planes. Ewi Rosario se encuentra en el equipo alterno de San Diego. Eh, lamentablemente, él va a estar ahí hasta que San Diego esté con vida en los playoffs por si acaso ocurre una emergencia, ya que es un jugador del roster de 40 y los equipos de Grandes Ligas lo tienen en un eh, taxi squad o equipo alterno. Pero Edwin eh, hoy me confirmó que solo va a necesitar cinco días de descanso al momento que, que ya puede integrarse, o sea que en el momento que, que el equipo de San Diego esté fuera de, play de competencia, eh, alrededor de una semana tendremos a Edwin listo para jugar ya que está, está activo ahora mismo actualmente. Perdomo estará jugando a final de noviembre, todo el mundo sabe que a pesar de que tuvo un año difícil fue el campo corto todos los días de Arizona tiene permiso, está entusiasmado y a final del mes de noviembre después del día 20 de noviembre debemos tener a Perdomo uniformado y listo para competir y nos sentimos cómodos con esa, esa sangre nueva de esos dos jugadores y le deseamos lo mejor a, a los jugadores que fueron cambiados por ellos
5: Gracias Ángel. Correcto
0: Ángel, el, el equipo está conformado. Ya hablamos de los bateadores, de los importados. Eh, el equipo que tiene Águilas y Baeñas desde el año pasado, ¿cuáles se mantiene, cuáles cambiaron? Y si tienes alguna novedad o alguna primicia que darnos con relación a Águilas Ibaeñas
1: Tú sabes que yo yo soy creyente de, de, de a mí me gusta la, el balance, la mezcla de, de veteranía, juventud y me gusta, me gusta la identidad también, yo no, no creo que se pueda perder de golpe, tú puedes cambiar piezas, mover piezas, pero tiene que mantener algún núcleo que, que tenga dolor por el equipo de pelota y, y ahí están nuestros veteranos de verdad que las condiciones en que está Melqui en un rol eh, donde él va a poder generar ofensiva en situación de éxito eh, me gusta, Melqui estará con el equipo de esos veteranos que tenemos ahí yo NICP ya se mencionó, Juan Carlos Pérez se Juan mantiene el capitán se mantiene en el equipo, llegó en buenas condiciones. Eh, Ronnie Rodríguez también se mantiene en el equipo de pelota. Ramón Torres, Orlando Calixte, eh, Jeffrey Pérez se mantiene en el equipo de pelota. Y, y traemos algunas novedades con juventud. De verdad que muy entusiasmado viendo lo que Julio Rodríguez está enseñando detrás del plato desde los entrenamientos. Pero también Alexander Canario, eh, jardinero de los Chicago Cubs, que está supuesto a tener una buena participación y, y muchas oportunidades con nosotros este año, que debe ser parte de esa, de esa mezcla. Eh, José Augusto Rodríguez, infielder de los Chicago White Sox, eh, jugador del roster de 40 de White Sox, campo corto, segunda base, también debe ser un joven de mucha importancia en ese equipo de pelota. Eh, mucha juventud, José Soriano en ese bullpen, Rodrigo Benoit, eh, deben ayudar ya a Mil Hiraldo brazos que tienen que dejarse ver y, y que la gente le va a gustar lo que tienen porque estarán presentes en muchas ocasiones y eh, son novedades interesantes para la fanaticada dominicana pero vuelvo y te reitero también contento de tener a nuestros veteranos tipo que le duelen las águilas y, y esa identidad no se puede perder hay que hacer las cosas con, con cautela y esa gente le duelen las águilas igual que a, que, que a los que estamos fajados ahí tenemos un buen núcleo, una buena para traer buenos resultados con la química que estamos consiguiendo desde ya.
0: Así es. Yari Martínez tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Yari. Bienvenido.
3: Gracias. Buenas noches, Juan, y a todos los participantes en esta sala. Ángel, bienvenido. Eh, siempre me ha gustado la forma de Ángel, Juan, porque... Ángel es de esos gerentes que aunque el equipo no le esté yendo tan bien, tú sabes que los equipos se enrachan, pero Ángel siempre da la cara y da unas explicaciones que realmente yo soy un Asiduo seguidor de los programas de deporte y veo que siempre lo contactan y él siempre está dispuesto, así es que Bien. yo te felicito por ese don y mi preguntas son las siguientes Ángel, son tres pero son breves el tema de Joannis de uno sabe que Joannis a nivel del béisbol organizado como que se, se perdió, se desapareció entonces ustedes lo traen y a uno como que le choco, no dice más o menos qué vieron, en qué estaba Yoannis si estuvo practicando el terno, porque realmente uno sabe que él salió de, de lo que es el plano del béisbol organizado. El tema de el muchacho, el Leonis Tavera, el muchacho prospectazo que juega con, con los Tessa Rangers y el mismo ya Félix Fermín, que uno sabe que es un gran conocedor del juego, no está en el plano dirigencial, pero es un aguilucho mil por mil. Félix, que eh, no sé si en el, plan, el plano operativo más adelante, si se ha hablado de tenerlo ahí, porque Félix es un tipo que conoce el béisbol, uno es liceísta, yo me perdí el, el encuentro con el gerente de mi equipo, por eso ahorita le escribí a Juan cuando el asunto como que se demoró, digo yo no puedo perderme la del mío por un tema de trabajo. Dos equipos, los dos gerentes de los equipos Prácticamente más, que tienen la riña Más competitiva Oye, está, Entonces, grabado, está
0: grabado, está grabado Y la del ISEI está ahí, está grabada
3: ah, ah, pues la voy a puedo escuchar, mandar, gracias
0: te puedo mandar el link.
3: Gracias hermano, pues Ángel te escucho Bendiciones y que Dios te bendiga Grandemente a ti y los tuyos Y suelten el camino, yo lo que soy el ICI, está por un fanático en términos genéticos del béisbol
1: muchas gracias Yari eh, de verdad que, que como tú dices siempre dispuesto a. no importa cómo esté la cosa hay que hay que explicarle a la gente lo que hay y lo que está pasando pero siempre estamos preparados gracias a Dios y, y, y no buena pregunta lo que yo te decía de Céspedes y recuerdo que Ali me preguntó Céspedes tú tienes que ver un tipo así que, se, que, que esté dispuesto a jugar porque está preparado y nosotros vimos lo mismo la herramienta principal de Céspedes es su bate y su poder y la, la herramienta del poder está trabajando. Cuando hicimos nuestra evaluación, mi pregunta fue hacia algún evaluador que de mi confianza que pudo ir a verlo a Paul San Luis en un momento dado, ¿cómo está su poder? ¿Cómo está su herramienta? Porque de eso se trata la pelota, la evaluación de peloteros, es buscar la herramienta fuerte del jugador. Y si esa herramienta está trabajando, bueno, pues tú te la vas a jugar. Yo vuelvo y reitero, si la salud lo acompaña, porque es algo que no podemos controlar, Joeny debe tener un tremendo año aquí en la Liga Dominicana. Él está listo, está preparado y como mencioné, su herramienta, que es el bate, su poder, está intacto, está ahí y es un asunto ya de que las cosas empiecen a salir, eh, eh, las repeticiones de, de su práctica, lleva bastante tiempo haciéndolo y está jugando pelota con nosotros en estos entrenamientos. Lo deben llenar a, llevar a tener éxito, Dios mediante. Leo Veras, en tu segunda pregunta, acaba de terminar su temporada en grandes ligas conversé con él hace un par de días, no hablamos mucho de pelota invernal, vamos a darle sus días para tratar de convencerlo para que juegue, está en fatiga extrema, pero yo espero que sea una opción para nosotros en diciembre. Y Félix Fermín se mantiene conmigo eh, en operaciones de béisbol, eh, es un asesor especial que yo tengo, una persona con la que tengo una gran relación laboral, desde el día que, que fue nombrado por mí como dirigente en el 2000. 19, y Félix y yo mantenemos esa relación laboral intacta y se mantiene asesorándome, ayudándome. Yo le pido mi, su, sus opiniones cada vez que las necesito y ahí están. Unas opiniones que es bueno tenerlas.
0: Excelente. Tengo a Robinson Trinidad. Adelante, Robinson.
2: Saludo, Juan. Saludo, Ángel y todos en la sala. Buenas noches. Bien, Tú sabes que como aguilucho empedrenidos, siempre seguir eh, las cosas que pasan en el único equipo de béisbol que es simpatizo. Es interesante y escuchar al gerente hablando de, de nuestros jugadores, de nuestro equipo, es algo grandioso. Agradeciendo eh, ese mensaje que ustedes nos traen a los aguiluchos en este, en este space. Eh, Tú sabes que, modestia aparte, yo fui que, yo di una primicia de, de lo de Joanny Cepeda en Twitter que fue incluso negado por ESPN Dominicana porque vivo en Florida y fui a por San Lucy a, a hacer algo y, y un amigo cubano eh, me había hablado de lo de Joven y Cuando fui a verlo practicar, este hombre considero que está incluso, en ese momento estaba en mejores condiciones de cuando él jugaba en grandes ligas, física. O sea, el tipo está en un gran momento. Pero fuera de eso, quería preguntarle a Ángel, porque iba, le iba a preguntar por lo de Leodis, porque tenemos a Víctor Robles. Y a, yo sé que Juan Lagares va, va a jugar, eh, Juan Lagares va a jugar cuando venga de, de Corea, pero no sé si Víctor Robles. Y hay alguien que yo quisiera ver con las Águilas que es eh, eh, Jonathan Hernández, el hijo de Fernando Hernández, que sabemos que vino de una lesión, eh, creo que de un tomillón, pero ya este año eh, tiró en grandes ligas. Y si hay alguna oportunidad de que lo veamos, porque ese pudiera ser un gran brazo, no sé cuáles son los planes de Texas, si él va a volver a abrir o seguir en el bullpen, pero creo que donde quiera que él eh, participe con el equipo, va a ser un gran trabajo.
1: Muchas gracias, guys, y buenas noches. Gracias, Robinson, por, por preguntar. Y así es, seped pues, está en tremendas condiciones físicas. Esperar en Dios que se mantenga sano para, para verlo producir con las Águilas y... Eh, Víctor Robles como dije de Leody también acaba de terminar su temporada eh, hay que darle un poquito de espacio pero yo sé que él va a estar jugando en algún momento del campeonato porque él siempre lo hace en esta ocasión siento que también lo necesita y vamos a contactarlo en los próximos días para cuadrar bien todo con él y tengo esa, esa esperanza eh, Jonathan Hernández también tiene todo el deseo de lanzar y creo que se va a dar, hablé con la gente de Texas hace unos días Hemos, hemos conversado sobre eso y hay posibilidades altas de que él tenga una cuota de trabajo en este invierno eh, de la manera que lo hizo en el 2019. Hay que, vamos a esperar eso, pero pronto podría estar dando respuestas sobre, respuesta sobre Jonathan Hernández y, al, y algún plan de trabajo que se le asigne en, en la, en, en para los Rangers de Texas para usar en la Liga Dominicana.
0: Correctamente, correctamente. Vamos en este mismo orden, Raúl y Adán. Adán me pidió la palabra, pero ya participó, entonces vamos a darle la, la palabra
6: ahora a Raúl. Adelante, Raúl, hermano. Bienvenido. Buenas buena noches a todos en la sala. Y decir que el recorrido de nuestro invitado, que él hizo viendo a aquel jovencito en, en la Liga Amalio Bobadilla, tras su papá caminar, mirarlo en los 93, es sentirse como orgulloso de lo que uno está viendo ahora con José Ángel. Yo creo que para mí es una, una, un, un batallador por los caminos que tuvo que recorrer. Yo recuerdo de él tanto muy jovencito y pequeñito y ahora verlo crecer tanto. Y voy a poner la primera pregunta combinada para que él entienda esa, esa forma. Primero, ¿cómo se siente un padre es ver sus hijos marcharse a otra casa? Y te menciono esos hijos, y Montero, Sandy Alcántara, Mané Uri Sierra y los otros muchachos también que se han podido ir de la organización, a quien su padre firmó para verlo crecer en su casa. Y la otra es: yo quisiera que José Ángel entendiera y le hiciera una buena promoción, a quien yo tengo mucha confianza porque lo he visto a nivel de doble y a nivel de la liga, pero esporádicamente porque la posición la ocupa. A alguien que es Maguilucho, que tal vez eh, eh, la misma águila podríamos decir, que es Julio Rodríguez. Yo quiero que en Santiago sepan que Julio Rodríguez de Santiago, que es un queche que viene con un futuro extraordinario, que el dirigente de las Águilas que lo va a dirigir ahora es su dirigente en doble y yo creo que ese apoyo que debemos llevar... Eh, y yo entiendo que esa es una de las posiciones que tenemos que comenzar a trabajar fuerte unos cinco años con Julio, antes que la Grande Liga no lo quite Buenas noches Ángel, José Ángel, y orgulloso de ti
1: Gracias Raúl por traerme a la memoria la Manlio Obadilla, mi papá la, donde crecí, donde creé una cultura eh, en el softball dominicano y, y ayudando a mi papá a dirigir y luego firmé al béisbol profesional y por bueno, bueno, eso fue mi casa. Siempre es mi casa, la Manlio. Y sí, eh, bueno, la primera pregunta, tú sabes que en este negocio uno trabaja para agregarle valor a los cardenales de San Luis, que es mi organización y muy orgulloso de, de ver lo que se pudo realizar. En el caso, por ejemplo, de Leuris Montero, eh, fui, fue cambiado por Nolan Arenado. Así que cada vez que yo voy a Nolan Arenado producir en San Luis, me da orgullo porque sé que yo puse un granito de arena para que Arenado esté ahí. E igual con Sandy Alcántara en el momento, McNeury y Sierra, que ambos fueron cambiados a los Marlins. En ese momento pudimos traer a un cuarto bate que necesitábamos, que era Marcelo Zuna. Y de eso se trata, Raúl, de agregar eh, valor. Yo como evaluador, y eso fue lo que pudimos hacer como grupo evaluativo conmigo a la cabeza, agregarle un valor alto a los cardenales de San Luis. Pero como tú dices, a veces uno quiere verlo en el equipo de uno, pero qué orgullo es ver al flaco de oro, como yo le digo, eh, como le, le digo yo a Sandy Alcántara desde el momento que lo firmamos siendo un niño. Hoy en día quizás ser uno de los do, dos o tres mejores abridores dominicanos del juego. Quizás el mejor para muchos es el Fran Fra, Belvaldez. Y muy orgulloso. En el caso de Julio, de acuerdo contigo, Julio es un joven. También es recomendado por mi persona para los Cardenales de San Luis eh, que juega para José Lejera en doble A. Tú sabes que es una posición demandante y la gente quizás no valora tanto el, el tiempo en el juego, pero es una posición donde la veteranía, la forma de tú controlar el juego, controlar, la, controlar el, el, las bases, de tú poder sacarle lo mejor al, 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 al staff de picheo. Eh, Julio está, está creciendo muchísimo en esa parte. Va a tener una gran oportunidad. Eh, él estando alrededor de Francisco estando alrededor de, de quizás un veterano que vayamos a traer de Puerto Rico él le va a sacar provecho a eso porque esa es una posición muy demandante que yo pienso se va a manejar mejor en esta ocasión no podemos
6: es una posición que no debe nadie recibir Ángel, de
1: dos días, de dos,
6: Ángel sí. por último disculpa que te interrumpa y gracias a, a, al hijo de, de Fotoman que me da la oportunidad siempre oye que yo voy a recordarte algo que yo viví con un amigo que tuvo contigo Eduardo Núñez, el puertorriqueño no el dominicano, en aquel 2004, donde Arturo de freite Luis Rojas, Soto Henry Mateo, yo recuerdo que hablando con él me recordó esa parte tuya y me dijo, pero Ángel no es sino José Ángel, digo, ah pues perfecto recuérdate de 2004 ahí en Montreal que el grupo, Luis Rojas no sé si llegaste a combinar con él, pero fue para mí algo muy interesante verte ahí en ese grupo de muchachos jóvenes también.
1: Sí, sí, ese 2004 yo fui el segundo Eduardo Núñez. Bueno, Eduardo, mi pana, Eduardo puertorriqueño, eh, me quitó el trabajo, diría yo, en segunda base. Por ese mi amigo y mi hermano y Luis Roja. Luis Roja también fue parte de ese equipo de pelota. Eh, hubo unos cuantos grandes ligas ahí. Arturo de Freite era el dirigente. Y sí, esos fueron tremendos tiempos de aprendizaje, mis inicios sí. en el béisbol profesional y siempre lo recuerdo y siempre mantengo el contacto con, con Eduardo y ese es mi amigo y mi hermano, al igual que Luis Roja también, eh, hoy gerente de los leones escogido, pero tenemos una gran relación personal eh, Luis y yo y todo el mundo, para nadie un secreto las veces que he intentado traerlo para las aislas, pero ha sido difícil pero no, eh, todo, todo bien. Julio va a tener muchas muchas chances de juego. Julio va a seguir creciendo. Y como tú dijiste, un muchacho de aquí, de Santiago, que, que le gusta el equipo, que le gusta a nuestro equipo de pelota y la gente le va a encantar con el tiempo.
0: Correctamente. Vamos con Adán, Adán Soriano nuevamente. Adelante, Adán. Activa tu micrófono, hermano.
5: Eh, gracias, Juan Manuel. Eh, Ángel, eh, olvidé preguntarte esto. Jonathan Villar está en las menores de los marineros de Seattle y de seguro está en el taxi squad del equipo porque está en playoffs. Has conversado con Jonathan Villar eh, debido a que él tuvo tal vez no el mejor año de su carrera y también cierre la vista Junior Fernández, que fue cambiado desde San Luis precisamente a los Piratas de Peaceful por José Quintana. Si también has hablado con él y si se de, en algún
1: momento de la temporada va, va a fortalecer el pecho de las águilas. Sí, todo el mundo sabe que Junior es otro, como como mencionaba, de, de mis hijos en pelota, Junior va a lanzar, él va a descansar un poquito, viene de tener más de 60 innings en, en esta temporada. Yo espero que, que la fanaticada pueda ver al Junior Fernández, que yo siento puede, puede trabajar en esta liga y él lo estará haciendo en noviembre. Yo diría que en los primeros 10 días de noviembre debe ya estar acercándose al equipo eh, después de un, de un merecido descanso que él necesita. Jonathan Villar, hemos conversado y Jonathan siempre tiene interés y deseo de jugar para las Águilas. Eh. Me dijo que sí, que va a jugar, pero hay que esperar que él llegue al país, que él termine su participación, como tú bien mencionaste, para estar disponible para la saga. Eso va a ocurrir en algún momento del campeonato. Ahora mismo estoy enfocado en el equipo que va a salir el sábado de mañana en 8 a, a competir. Ese es el equipo más importante para tratar de sacarle ventaja a esos 15 juegos que tiene, que tiene el mes de octubre. Eso, esa cantidad de juegos que tiene el mes de octubre, alrededor de 15 partidos que hay que tratar de ganar la mayoría.
0: Gracias, Ángel. Ángel, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién será el abridor del primer juego con Gigantes del Cibao en San Francisco,
1: en Julián Javier? Esa es una decisión que vamos a tomar el lunes, eh, José José, José, José Germán y yo, que vamos a conversarlo el lunes y Dios mediante va a ser anunciado entre lunes y martes ya la, el abridor del primer partido ya está prácticamente... estamos. Mirando algo más, el domingo tenemos una salida más de Carlos Martínez en el juego de exhibición y eso va a estar anunciándose ya el, entre lunes y martes.
0: Ya, che, yo pensaba que me iba a dar la exclusiva a mí, Dios
1: mío. No, es que no, 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 la, no la tenemos realmente. No, 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 yo tengo que. No, no estamos decididos, si no, con mucho gusto te lo hubiera dicho ahora mismo, pero no, 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 sí. no está decidido todavía.
0: ¿Cuál es el estatus el, el de la mecedora? Muchos aquí no saben quién es la mecedora. Pero Ángel va a saber cuál es.
1: La mecedora, tú sabes que yo me sorprendí, te tampoco sé. Luis, Luis Valenzuela. Sí,
0: el que hace la seña de la mecedora.
1: Ah, Luis, Luis Felipe Castillo.
0: Luis Castillo, Luis Castillo. Luis
1: Castillo. Sí, sí, no, Luis, Luis tuvo una lesión en el oblicuo terminando su temporada entre AAA Grandes Ligas con Detroit. Está mucho mejor, ya está. Prácticamente listo para comenzar a prepararse. Yo entiendo del 1 al 15 de noviembre debe estar ya envuelto en, en, el, en el escenario, pero no va a poder comenzar. Esa lesión le, lo sacó un mes de, de ritmo. Hay que comenzar de cero ahora a preparar el brazo y el cuerpo.
0: Sabes que te confieso que yo como liceísta le tengo mucho miedo a, a, <ríe> a Luis Felipe. Realmente fue un dolor de cabeza, para los liceístas. Y antes de pasar a John Snow... Que...
7: Sí, sí, sí. Ah, bueno, dele líder, dele.
0: Sí. Antes de pasar, el, el staff de cerradores, eh, Ángel, ¿se mantiene o hay alguna adquisición?
1: Tú sabes que vamos a traer a Nick Whitman, que puede hacer ese rol, un veterano de muchos años en Grandes Ligas. Eh, tenemos a Richard Rodríguez en buenas condiciones en el campo, eh, listo para comenzar desde, desde el día 15, para nuestro cerrador... Se va a mantener siendo Neftalí Félix. Eh, debe estar integrándose esta semana. Quizás no esté listo para los primeros cuatro o cinco partidos, pero Neftalí va a ser nuestro cerrador, eh, nuestro hombre de batalla. Tiene dos años haciendo gran trabajo y, y nos sentimos cómodos con lo que vimos de su stuff en, en la recién finalizada Liga de, de México con Monterrey.
0: Así es. John Snow tiene alguna pregunta o comentario adelante, hermano. Bienvenido. Sí, sí.
1: Eh,
7: muchas gracias, hermano Juan. Eh, saludos para Ángelo Valles. Eh, para mí, tremendo. Yo soy liceísta, pero yo debo, debo de reconocer que para mí es uno de los mejores gerentes generales de nuestra Liga Dominicana. A pesar de joven, ha tenido buena capacidad, aunque muchos aguiluchos lo atacan. Yo veo muchísimos aguiluchos en la red atacándolo, pero también hay muchos aguiluchos también que le dan el valor como gerente general de las Islas Ibaeñas. Eh, siempre, Ángelo Valles aunque la, aunque nadie lo crea, siempre ha, ha mantenido, o sea, se ha mantenido porque él creo que es eh, eh, trabaja para un equipo en MLB y siempre se ha mantenido en contacto, creo que trabaja para San Luis y siempre se ha mantenido en contacto con los jugadores, eh, creo que el único gerente general desde que comenzó eh, que ha tenido los jugadores siempre, o sea los, los jugadores eh, nativos estables aquí en esta liga es Ángelo Valles. Eh, a, eh, Ángel Valles. Eh, Ángel, la situación de eh, Jonathan Villar, eh, sabemos que Villar siempre, aunque quizás algunos no lo digan y que, que dicen que tiene un cotiz en Grandes Ligas, eh, Villar, yo, o sea, yo estoy entrando ahora al espacio, no sé si anteriormente lo había mencionado, eh, Villal estará con el equipo en qué fecha, porque yo como liceísta no es miedo, sino que jugadores así en, en, en esta liga siempre como que le dan más emoción a la liga y más cuando vengan entre eh, eh, Licey con Águila, siempre Licey con Águila es trendy topping en este país, pero creo que cuando hay peloteros ya eh, de calibre de grandes ligas en esta liga, eh, en enfrentamientos entre Licey y Águila, siempre va a ser eh, eh, mucho más emocionante que no lo haya
1: Gracias, John, por por tu valor por valorarme de esa manera como trabajador, como un hombre de trabajo desde de la pelota y así trabajo para San Luis, así mismo es. Ya hablé un poquito de Villar, Villar va a jugar pelota, no tengo fecha exacta, pero él va a jugar pelota si su salud se lo permite. Eh, vamos a esperar que ya esté disponible para, para conversar sobre fecha y eso, pero yo sí sé y siento que él va a jugar pelota, pero... Para, en unos días yo pudiera estar dando algo más en detalle, con más claridad de cuándo será la fecha Así es
7: Gracias, un placer,
1: y el, placer, un placer. Es, el placer es mío yo.
0: Tengo a Daniel y con Daniel cerramos, para no abusar mucho de, de Ángel, que yo sé que ha tenido un día un poquito complejo y se, y se, te, se te nota en la voz que está, está, está agotado <risa>
1: No hay problema <risa> no, no hay problema de, de Juan, está ahí a la orden de ustedes por aquí
0: Sí, sí, sí.
1: Daniel, adelante, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido. Hello, hello, ¿me escuchas? Ahora, ahora
0: sí, sí ahora buenas noches. Sí. Ángel. Adelante.
7: Ángel, dos preguntas en una. Eh, el estatus del día de hoy de Zoilo Almonte ¿y qué tal se vio la velocidad del pitch de derecho Casey Johnston? Johnston, apellido Johnston, sí. Daniel, ¿cómo
1: está? ¿Todo bien por aquí? Si Soylo no va a comenzar jugando, lamentablemente no va a estar en el equipo de inicio de temporada. Más adelante estará integrando, se estará integrando, Dios primero. Y Jesse Scholten, el lanzador que recién terminó su participación en AAA con San Diego, eh, llega al país el martes listo para lanzar. Es un tipo que se mantiene su velocidad de 91 a 94 millas con acción de sinker tira mucho strike. su segundo mejor picheo es el, el romper la curva su segundo mejor picheo, eh, picheo después de la recta tiene un buen corner también y utiliza su cambio un poquito pero su velocidad se mantiene entre las 90 95 millas más consistente 91 93 contestada tu pregunta Daniel sí muchísimas gracias
0: siempre siempre
5: gracias, gracias. Ricardo adelante Ricardo Hola, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, hermano. Buenas noches a todos en la sala. Buenas noches, Ángel. Tengo una pregunta acerca del bicheo abridor de las Islas Ibaeñas. Eh, en años recientes, en las Islas Ibaeñas, hemos tenido problemas con el bicheo abridor. Y eso ha llevado al relevo a tener que tirar más innings y terminar cansado. Ángel Ovalle es el gerente. ¿Ha conversado con Dinelson Lamet y José Ureña, que ya terminaron su temporada con los Colorado Rockies, para ver si se pueden integrar al equipo?
1: Buenas noches, Ricardo. Y sí, yo como siempre hablo con todos. Hablé con Lamed. Lamed tiene interés en lanzar. Igual lo tuvo el pasado, no se pudo. Ojalá este año se pueda. Ureña y yo hablamos hace unos meses. Él no ha mostrado ese interés en lanzar. Vamos a ver qué pasa. Voy a volver a contactarlo en los próximos días, pero no, nos hemos preparado. El año pasado quizás tuvimos una, una pequeña navaja en nuestro pichón abridor, que tú tienes toda la razón. Lamentablemente el plan de José Quintana eh, se nos cayó. Pudo, pudo tener solo dos salidas y fue firmado inmediatamente. Uno esperaba que pudiera estar aquí cinco, seis, siete salidas durante la Serie regular eh, Joan el Negrín no, no salió bien, lamentablemente, eh, su contratación, y eso nos afectó un poco el picho abridor y nos complicó la vida eh, bastante. A diferencia del año anterior, donde promediamos cinco y un tercio, que cada vez que un abridor se subía en la lomita, este año estaba, estaremos apostando un poquito más al lado nativo, junto con Juneski Maya, David Hombre y Jesse Scholters, porque estamos contando mucho con Carlos Martínez, eh, viendo cómo está el hombre con Marcos Diplán, que estará también abriendo juego, así que esperamos tener una rotación más sólida desde el, in desde el inicio y, y estará, estará haciendo su trabajo, entiendo yo, si la salud acompaña a nuestro grupo de abridores.
0: ¿Contestado su pregunta, Ricardo? Excelente. Sí,
5: muchas gracias.
0: Siempre. Tengo a El Chef.
5: Adelante, Chef. Bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches para todos. Ángel, un placer y a todos en general. Ángel, chef del Fogón Aguilucho, lo mío es Arroyo Habichuela, como dice mi nombre. He visto últimamente a Melky, tremendo bateador. A nosotros nos gusta muchísimo, un bate zurdo, nació para batear. Pero hay un poquito de, de duda sobre ese experimento en primera. ¿Eso es en serio o lo vamos a tener ahí en diferentes partidos? Muchas gracias
1: jefe. un placer como siempre No, eh, estamos trabajando con Melky un, po un poquito en primera base para que se vaya adaptando a la posición debido a que su bate nos obliga a buscar la manera de mantenerlo en el line up eh, usted se va a dar cuenta desde que arranque el campeonato como usted se bate ese tipo está encendido está en condición y listo para producir y pero todo el mundo sabe que está anunciado Tyler Nevin e inmediatamente Nevin Salga, está anunciado Frank Swindell. Pero sí es importante e interesante que un plan que hicimos el dirigente lejero, eh, TJ Peña como instructor, eh, Coach Jane Fielder, aunque no ha llegado, estuvo de acuerdo, eh, Víctor Esteves y un grupo de gente en las islas que trabajar con Melky en primera, eso es algo que nos puede dar algún valor y no se ha visto mal. El que tiene buenas manos, estamos trabajando con sus piernas, con sus pies, para que se coordinen y se muevan correctamente. Eh, nadie sabe, no te puedo decir que va a jugar ahí, pero si sigue mostrando la, las habilidades, sí podría ser, ¿por qué no? Eso le podría alargar su tiempo de juego y su tiempo en el line-up también, si el bate nos obliga a buscarle una posición, pero vuelvo y te reitero, Franz Windel está anunciado para la segunda parte y, y Tyler Nevin para la primera, pero la profundidad no pesa la, la, la capacidad de jugar diferentes posiciones que te da versatilidad tampoco pesa y eso estamos haciendo con Melky
5: Muchísimas gracias Ángel buenas noches
0: Ángel me solicitaron otra pregunta, ya con Will sí cerramos definitivamente, pero ya para darte chance a que descanses y vamos con Will Will, activa tu micrófono hermano y contigo cerramos
5: Sí, ¿me escuchan?
6: Sí, sí. sí te Me escuchamos. escuchamos Buenas
5: noches, Ángel. Buenas noches a todos los participantes. Mi pregunta es breve, Angel. ¿Cuándo estarán llegando los demás importados
1: del equipo? Gracias. Hola, Will. Nuevamente, sí, ya te, temprano estuve diciendo, ya sabes que la AAA terminó tarde, terminó el, el 28 de septiembre, los equipos que no fueron a playoffs y las Grandes Ligas el día 5, por ejemplo Tyler Nevin terminó en Grandes Ligas con los Orioles, nuestro jugador de, del cuadro esquina estará llegando al país el martes, sale el, el lunes pero sale el lunes y llega el martes aquí, correcto, viene de San Diego, Tyler Nevin Donnie Hart estará llegando el martes eh, Jesse Cholten estará llegando también el martes, los tres Nick Whitgren llegará el miércoles y de ya el receptor importado puertorriqueño cuando podamos anunciarlo ahora estará llegando el miércoles estamos esperando el permiso de la Liga de Puerto Rico para poder hacer el anuncio estará llegando el miércoles Dios mediante gracias Ángel A Ángel te.
0: quiero agradecerte y me pregunta Robinson por Gregory Soto y Christopher Morel
1: no, yo agradecerte a ti nuevamente pedir disculpas a todos por,
0: por la no, no, demora debido
1: a que estuve en la carretera un buen rato. Gregory sí. Soto va a pichar, él quiere tirar para estar listo para el clásico. Y ese muchacho le encanta lanzar con nosotros y, y está siempre en la disposición de hacerlo. Y Christopher Moreno está en lista de fatiga extrema con ganas de jugar increíble. No duden ustedes de que Morel esté mañana pasado por el estadio, de que llegue al país porque ese, ese es él. él le encanta estar ahí, pero no no hay fecha con, con ninguno de los dos, pero las intenciones de ellos todo el mundo la conoce.
0: Así es, así es. Ángel, yo quiero agradecerte nuevamente eh, por el esfuerzo que hiciste, por la fanaticada lucha que está aquí presente para escuchar todo, a pesar del, de los cambios de horario. Y nada, yo le, le, les deseo mucha suerte en este béisbol en este invernal. Eh, más adelante nos estaremos comunicando con otros temas. Yo espero también que dentro de, de su ocupada agenda saquemos tiempo también y, y agradecerte por este esfuerzo
1: No, agradecerte cuando tú lo desees, aquí estaremos eh, eh, haciendo cuando tú quieras. Me encanta, lo haremos y lo hacemos cuando tú consideres y vuelvo y pido disculpas porque esos Estamos cambios de horario fueron por mí y pero nada, aquí estamos y, y estaré siempre a la disposición de ustedes cuando me soliciten.
0: Cabe destacar que hoy se jugó el, el, el juego entre licey y Águilas en la Academia de los Marineros de Seattle en Poca Chica, ¿cierto? Correcto,
1: correcto. Hubo un jueguito hoy empezando a las 2 de la tarde, yo estuve por ahí y ahí fue que te comenté que me, el, el no calculé el tiempo correctamente y cuando cogí la carretera, fue un poquito incómodo, pero ya aquí estamos, el juego quedó empate dos por dos y se vieron cosas interesantes de ambos lados y, y esperemos que el domingo si haya un ganador eh, hemos empatado dos veces de manera corrida
0: Así es, así es Ángel, antes de despedir, yo quiero que me definas el equipo Águila Cibaeña con una palabra
1: Guerreros, mi hermano es un equipo competidor desde de, de la A hasta la Z, eso 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 se siente, y eso yo sí creo en la mística, porque eso está ahí, eso está ahí cuando tú te pones ese uniforme, cuando tú te, te, te metes en ese en esa franquicia, en ese personaje, cuando tú llegas al Estadio Cibao, el hambre de, de salir a guerrear, como decimos en el Argot, siempre está. Yo defino ese equipo con guerreros, es un equipo de guerreros y que todos los días dar lo mejor, y de aquí le exhorto a la fanaticada que lo apoyen, vibra positiva, porque todo se siente. Todo se siente, toda esa crítica, todas esas cosas, aunque ustedes no lo crean, los familiares de ellos, los familiares de unos, lo sienten y te lo comentan. Y así como me lo comentan a mí, se lo comentan a los peloteros y a veces le hacemos más daño que bien. Vamos a apoyar a esos, a esos guerreros. Nadie quiere fallar, nadie quiere tener un día malo, pero todos los seres humanos que estamos aquí en esta sala tenemos a veces dos, tres días malos en cualquier área de la vida y así puede tener un pelotero un par de días malos, así que vamos a apoyar a esos guerreros todos los días, que esos tipos salen a competir con hambre y deseo, y yo sé que va a ser así, vamos arriba y vamos a tener Dios mediante, con salud, una buena temporada
0: Y destacar que el equipo de Águilas Ibaeña es el equipo del presidente de la república, o sea que eso, <risa> eso es un <risa> teníamos bueno, desde, desde cuando Hipólito Mejía, que el presidente no era simpatizante de la sangre, creo que ha pasado solamente don Hipólito y Luis Abinader, ¿cierto?
1: Yo creo que, que Antonio sí. Guzmán en paz descanse también fue Aguilucho y Jorge Blas, sí. Salvador Ole Blanco también fue Aguilucho. Si sí, no me sí. equivoco, fue Aguilucho. Creo que, que hemos tenido unos cuantos presidentes Aguilucho. No recuerdo el doctor Balaguer, pero hemos Balag tenido unos cuantos.
0: Balaguer yo creo que era escogidista. Bueno. Por el color. Bueno, Ángel, muchísimas gracias, hermano. Y, y nada, yo como te reitero el agradecimiento, sé de la calidad de persona que eres, la, la, la humildad que tienes y nada, mucha suerte en este torneo
1: invernal 2022-2023.
0: Descansa y un abrazo para todos.
1: Gracias, gracias y nos vemos pronto por aquí nuevamente.
0: Así es, les recuerdo que la semana próxima tenemos otro espacio con Toros del Este y también con Leones del Escogido. La semana próxima en el espacio de Juan Manuel, martes Toros del Este y miércoles Leones del Escogido, descansen y buenas noches.